Tere, arvasin, et eelmisraadi kuule. Tervist, kallid kuulejad. Meil on 95. saade ja selliste kõrgete vanuse numbrite puhul räägib meie tänane uudiste saade sellisest ääretult seksikas teemast nagu pension. Sa ütled kõrged vanuse numbrid, minul esimene asi 95 tuleb nagu 95 nii tööpäeva midagi siukest silm. Mul tuleks ikka 95 mingi halb see nii disco muusika, aga noh, iga, iga üks vaatab nüüd nagu omavõtta otsast, eks ju. Just, tegelikult sul on väga õige, õige mõte, see pension on suuke hoovärne värk ja numbrid on suured ja, ja kui me siin paar episoodi tagasi tegime ühe äge, et ta saatus, me rääkisime eluhäkkidest. Muuses meil on tulnud päris mitmeid huvitavaid kirju erinevatest eluhäkkidest ja, ja ma arvan, et mingisugune saade me peame saanud kokka ravõtma. Ja kindlasti saadke meile veel need häkke, et info.investeerimisraade.eu on see koht, kuhu siis võib kõik kirjutada. Siia on tulnud kaks väga, väga pikka kirjad nendele aitäh. Aga miks ma eluhäkidest räägin on see, et tegelikult me kõige suurem eluhäk, mis me saaksime enda jaoks teha on see, et me hakkame koguma pensioniks raha ja küllatki varakult. Selle pärast, et täna võibolla on see raske see 10 või 20 või 30 või 40 või 50 või 1000 eurot kõrvale panna, et noh, kes kui suuretas summadest räägib, eks ju? Siis kui me oleme seal 60-70. ja meil on lõpuks see puffer olemas, sellepärast, et aega on meie kasuks töödanud, siis... Eluhäkkide osas ma ei isegi ei näe ette, et saaks olla midagi suuremad kui see, et me kogume endale pensionit. Mm-hmm. Eriti, kuna see pensioni summa on enamikele inimestele kõige suurem rahasumma, mis nad elu jooksul kokku koguvad, sest et puhtalt seda kogutakse vähemalt 50 aastat. Ja, ja mõtle, kui sa veel kõik lotoraha suudaksid ka kõrvale panna ja selle suudaksid ka veel pensioniks. ja... Sütsuraha ja lateraha ja... Ja, 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 ja hakkab looma, eks ja. Nii, aga me võtame siis täna tegelikult teemaks pensioniga seotud uudised, et kui me eelmisel kahel saatel rääkisime ühisrahastusega seotud uudistest, kõvelt võtsime saates 93, et Eesti ühisrahastusmaastiku, siia 94 saade oli siis Läti ja Soome ühisrahastusmaastik, siis täna 95 saade on puhtalt pensionite teemadele fokusseeritud. Ja on mitmeid huvitavaid uudiseid ja mitmeid huvitavaid mõtted, mis on siis vahepeal toimunud ja, ja punkt üks on see, et Kristi töökoht tuleva on siis saanud lõpuks finantsinspektsiooni käest rohelise tule. Nii Kristi, et kas tahad Nii. rääkida, kui põnev või suur pingedelisel kontoris oli ennem seda, kui lõpuks luba tuli? Ei no, me seal viimastel päevadel ikka olime kogu aeg nagu näpnupul vaata, et noh, kõik pidi ju laivi minekuks valmis olema, aga ükski infokild ei tohtinud enne laivis olla, kui otsus käes on, eks siis inimesi istusid, et iga ühel oli oma lehekere, kui uus info üles panna. Aga noh, see lõpuks on selles suhtes nagu huvita kohtatud, et inimesed on harjutud, et asjad käivad kiiresti, siis pensioni maailmas asjad käivad tegelikult suhteliselt aeglased ja arvestas, et nagu tuleva idee käidi kümme kuud tagasi välja, siis see, et tegelikult sul on nagu asi pensioniks valmis, siis finansinspektsiooni puhul kuus kuud on ju täitsa okei menetlusaeg, et kui me siin krediidiandete vahendajate seadus oli kaas elasime, siis seal oli kaheksa kuud oli see, millega vastus tuli, et siis üllatavalt pensionimaailmas isegi mõned asjad käivad nagu päris uttu. Ja mina olen ka üllatunud selles mõttes, et eelmine aasta oli ju see, kus te tulite välja selle, kes ma võtsin, et oh, nüüd läheb mingi kolm aastat aega enne, kui üldse mingit muutust tuleb, aga tegelikult olid ju juba LHV ja teised pensionifondid preskiired, kes siis tuleva mudelit või siis passiivset investeerimist hakkasid nagu ellu kutsuma 
Ja ma nüüd ei tea, peast täpselt, kas LKV oligi vist esimene, kes tuli, tuli välja. Vist jõudsid, jah. Et hakkasid hea toimuma eelmine aasta sellised imelised asjad, et mina olen 20 inimestes, kes profilaktika mõttes kolla aastas äripäevanik artikli kirjutanud, et haaks nagu normaalselt teist samast. Ja kuidas siis aastaid on räägitud, et oh, see indeksfondid on ikka üldse ei saa ja turunõudlust ei ole ja, ja kuidagi kui tuleva tuli, siis selline imeline kokkusattumus, et pärast 14 aastat said äkitselt ka pangad indeksfondid tehtud. Selline üllatus, eks jõu? <laughs> ja, no parem hilja kui mitte kunagi ja, ja minul on hea meel, et pangad on välja tulnud samamoodi oma indeksfondidega, et ei ole mitte tuleva ainukene Ja mina näen tegelikult seda pensioni fondisüsteemi kahe astmelisena, et kuigi me oleme siin kuulnud, et indeksis investeerimine on väga suurt riskidega ja sa pead olema väga teadlik ja see ei sobi nii-öelda passiivsele investorile, sellepärast, et kõik turulangused on väga julmad ja, ja kui siis on taastumised, siis tõenäoliselt taastumised on ka väga head, aga noh, keegi nagu sellele headusele väga rõhku ei pööra siis üldine konkurents on ikkagi loonud minu jaoks sellise pildi, kus, kus sul ongi kaks suunda. Üks on aktiivne suund ja teine on passiivne suund. Ja tuleva esindab seda passiivset suunda, kus sa ürite ennustada turgu, sa võtadki kõige lihtsama turuvaate, tururiski ja lähed sellega kaasa. Samas ma näen, et täna hakkab lõpuks aktiivne investeerimine liikuma sinna suunda, kuhu me läksime ammu tahtnutima jõuda ja Ja see on see, et näiteks LHV räägib, kuidas nad on investeerinud või toetanud näiteks kas selle auto 24 portaali võlakirjade. Ja. Mik, ah, miks? Ei, aga see on minu meelest positiivne, sellepärast, et nad lõpuks võtavad mingisuguse positsioonimis kohalikuse majanduses sisse ja selliste esialgsete tehingute ja ilmselt hakkab see lumepall veerema ja tõesti hakatakse tegema aktiivset haldust ehk siis otsitakse koha pealt siin ägedaid projekte, kuhu saab investeerida näiteks mets oli kunagi üks projekt on ja kuhu, kuhu investeeriti ja et ei ole see, et aktiivne juhtimine tähendab seda, et meil keegi ostab turgupealt Apple aktset ja IBM aktset ja siis Mifordi aktset ja ostab jälle mingit kolmat aktset on ja et, et ei ole see aktsia ja aktiivne juhtimine, vaid on tegelikult turu, et me paigutamegi raha nagu turule, et minu meelest see on nagu naljakoht, kui öeldakse, et meil on nagu 25% fondist on paltikumis on ja siis tuleb välja, et jah, on küll paltikumis, aga see on järel turult ostetud kuskile Olympic Entertainment Gruppi või Tallinna vett on ja et kui sa ei osa lipos, siis sa tegelikult selle ettevõtte jaoks enam rääd väärtusti loo et jah, meil on nüüd parem võibolla kapiteliturgi ja kapiteliturgi elab on ja, aga prinsiibis otseinvesteering see ei ole enam sest sa võid selle olümpiku aktsia osta väga vabalt mingisuguse Luksemburgi fondi käest ja, ja ma ei näe, et kuidas see nagu meie majandust aitab, kui samas, kui sa ostadki selliseid auto 24 või siis metsa või siis mingid muid sellised ägedaid asju, mis võiks meid edasi reaalselt aidata majandusena, siis see minu meelest on väga tervitatav. No eks selle aktiivse juhtimise ka, jah, et meil on ikkagi väga palju müüdud hetkel aktiivse juhtimise sildi alla aktiivset rahasistumist. Et meie aktiivsed fondid pigem on see, et me maandame riske ja me istume väga palju rahas. Väga suur osa fondi sisust on ikkagi olnud pigem laia põhjalistes indeksfondides ikkagi investeeritud, et na ei ole nagu ainult käsitsi valitud nagu aktsiainvesteeringute maailma prillikivid, mida siis nagu siin fondijuhid on nüüd suuresti nagu leidnud selliseid pärleid. Et selles suhtes ma arvan, et see on ja väga oluline, et see eristus 
et mis on aktiivne ja mis on passiivne, nüüd peab turule ikkagi seda tekkima, sest et no, sul on vaja kuidagi eristuda. Ja ma ei tahaks on kiuda sinna punkti välja, kus siis äh, aktiivne ei konkureeri passiivsega, vaid need ongi kaks eraldi suunda ja sul on võimalik oma filosoofiale vastavalt võtta siis üks suund või teine suund, et kui ma tahangi väga tugevat agressiivset, aktiivset riski saada, siis ma tean, et ma saan ka mingisugud investeeringud, mis on tõesti aktiivsed, mitte et ostatakse, nagu sa ütled, seda laia põhist indeksfondiks no selles suhtes ma natuke ei nõustu, et tegelikult no, pensionifondide puhul on ikkagi nende riskitase ranglet reglementeeritud, eks ju, et ülemise otsa aktiivselt juhitud fondid ja indeksfondid on ikkagi kõik selle maksimaalse riskitasemega, eks ju 75% aksetes, mida teine samas seadus järgi lubab, et no selles mõttes need ikkagi üksise vastu peaks nagu benchmarkima ja no ikkagi see müügi argument, et aktiivne investeerimine toob pikas plaanis paremaid tulemusi, no. Seda tõelda haili on laikli, nii. aga ma siin, siin kohal ka taaskord tahan sinuga nüüd mitte nõustuda ja see põhjendus on selles mõttes väga lihtne, et tuleva tuli, tuleva hakkas muutma seaduseid ja te hakkasite ka ratsutama tegelikult, et oleks võimalik ühte või teist asja teha, teil on minu mõelest praegugi töös päris mitu mõtet, et kuidas vara haldamine peaks olema hiljem nagu käsitletud, eks ju. Et mis ma tahaksin öelda on see, et kõik need pensionifondid tegelikult võiksid võidelda selle nimel ja et, et me suudaksime ka seadust muuta, et see seadus, mis kunagi tehti, ei pea olema ju kivisse rajutud. Ehk siis, kui see aktiivne juhtimine on täna nii, nii öelda, noh, nagu ta on, on ja sõu-sõu, et äkki siis need pensionifondi aldurid lähevad ja hakkavad kas seda lobitööd tegema, et okei, okay, kuulge, me näeme, et meil on potentsiaalid, miks me ei kasuta seda, et hakkama seda nagu tegema, et tõesti see aktiivne olekski aktiivne, mitte see, et aktiivne näitab välja seda, et meil on aktseturu risk ja meil ongi 75% rahast istub kuskil kümnes erinevas SP5 ja seda on jälgivas indeksfondis. Ei, no, selles suhtes ma, ma sellega nõustan, et selle aktiivsuusu koha pealt noh, et üle 14 aasta, ma arvan, pensioni turul toimub midagi, et turuosulised tegutsevad ja mm-hmm. mõtlevad ja võtavad sõna, et selle kohavalt äkki see pension saabki ikkagi kunagi selliseks seksikaks teemaks, kui ta ei, ei ole nagu no, siia maani on see staatus olnud ikkagi see, et no, kui sa ütled inimesele teine sammas, siis see tuleb selline nagu sügav ohe ja selline pilk kauguses, et nagu no, äkki me ei räägiks sellest, siis vähemalt nagu viimasel ajal on olnud nagu diskussioon ja sellist elevust ja, ja sellist elevust nagu peakski olemast, et no, nagu me saat aluks ütlesime, et no, teine sammas on enamik inimest, et nende kõige suurem elu jooksul kogutav säästi ja see on raha, mis võetakse sinu käest ära, mille nimel tasub võidelda, et ta ikkagi pannakse kuskil aga hästi raha koguma ja no, et kunagi nagu teda kuidagi hästi ka kätte saab sealt, et äh, selles suhtes äh, viis pluss elevuse koha pealt, et, äh, et tuleb välja, et äh, äkki igasuguseid asju saab Kui, kui keegi nagu teed näitab ja, ja otsas tegema hakkab. Võibolla tutvustame nüüd neid nelja passiivsed indeksfondi, mis siis tänase seisuga meil olemas on ja, ja võtame kesta esimesena tuleva maailma aktsete pensionifond, mis siis 73% ulatuses peaks investeerima aktsiatesse ja, ja üle 27% lähedal siis võlakirjadesse. Ma saan aru, et tuleval on külladki fokuseeritud, et millistesse aksetesse ja millistesse võlakirjades seda investeerib ja teil on vist isegi koostöö lausa, kui ma eksi siis, kes see suurtust on BlackRock või? BlackRock on, jah. Et tuleva puhul on see, et kuna investeerimisfondide seadusest toimus selline muudatus, et enne oli see reegel, et 
et sul peab olema minimaalselt siis võimselt 11 instrumentid, ühegi instrumenti osaga ei tohi olla üle 10%, mm-hmm. mis selles suhtes ei olnud nagu just üleli ja loogiline, vaadates seda, kui me räägime laia põhjalistest indeksfondidest, eks kus sa võtad kogu maailma aktsed sisse, noh, sul ei ole võtet võtta nagu kümmet ühesugust fondi, et, et selles suhtes võrdes teiste fondidega ta võid tunduda ja natuke rohkem fokusseeritud, sellepärast, et see maailmaaksete pensionifondis on noh, põhimõtteliselt kokku nagu viis alamfondi, no täpselt nii palju kui põhimõtteliselt nagu peab olema, aga kuna no, tegemist on täpselt samamoodi no, maailma aktsiatega, siis see hajutatus versus nagu fondide number, eks ju, et no, seal ei ole nagu väga sellist korrelatsiooni. Kui me nüüd vaatame LHV pensionifondi indeksid, siis tema on tuleva maailma aktsiate pensionifondis natukene teissugusem ja, ja ta on just selles osas teissugunem, et kui 73% aktsia investeeringud või aktsiariski on seal olemas, siis sel ülend 27% on võlakirjad asemel on võetud kinnisvarabondideks siis reitid. Mm-hmm. Et tegelikult ka kaks lähenemist, mis on juba on natuke erinevad üksteisest, et kuidas sinule nüüd investor on täpselt meeldib, kas sa tahad saada kinnisvara riski või tahad võlakirja riski, et minu meelest on selle nagu selles mõttes on nagu väga väga äge, et nad ei ole ühesugused, et juba investoril siin on tekkinud mingisugune erinevus sisse, et mida ta valida saab. Mm-hmm. Ja selleks, et pilt veel kirjumaks läheb, siis ka Rootsipangad tulid kaasa ja Sveedbank tuli välja sellise asjaga, mida ma selles suhtes nagu hästi imestan, et seda enne varem ei olnud, et kes on Vanguardi tootevalikuga kursis, siis Vanguardil on sellised investeerimisfondid nagu Target Date Funds põhimõtteliselt, kus on nagu vaalaongilised Target Date 2050, mis on nagu selle, see aasta, millal sina lähed põhimõtteliselt pensionile. Ju, ja see fondi nagu struktuur ongi niimoodi, et mida lähemale sellele siht kuupäevale jõutakse, seda rohkem hakatakse siis võlagiri osakaalu võtma. Mm-hmm. Ja Sveedbank on oma selle elutsükli fondi, mis on siis saanud sellise koodimetsusnud ka 90-99, mis meie võistest tegelikult no, on fondistruktuurilt suunatud inimestele, kellel umbes sinna kanti oleb sünni aasta võiks olla, eks? et terve fond peab nagu tsükline liikuma, mis tähendabki seda, et fondi sees peaks siis toimuma selline tasakaalustamine, et mida lähemale see pensionile jõuad, eks ju, et seda suuremaks läheb see võlakirjade nagu valik, et no, üks meie sellise seadusandusus lünkasid praegu on, eks et sul on nagu hästi need ranged kategooriad, et sul on see 0% jaksetes, 25-50-75 ja siis investori ise peaks nagu ühel hetkel mõtlema, et okei, okay, et nüüd ma vahetan, aga noh, see teadmine ja oskus, et noh, mis hetkel ma nüüd täpselt peaksin nagu selle vahetuse tegema, noh, sellega on suhteliselt keeruline, et Sveed on sellise oma alternatiivi pakanud ja seesus kindlasti nagu põnev jälgida, et, et kuidas neil läheb, sest et taaskord selle turustamine on ikkagi päris keeruline, see elutsükli idee ei ole nagu võibolla nii selline intuitiivne kui lihtsalt see, et meil on nagu maailma suurivad ettevõtted ja, ja suurimaksevalik. Ja aga sa pead kuskilt alustama ja ma arvan, et Sveedbanki pensionifond 80-99 on elutsükli fondina tegelikult täiesti asjakohane ja, ja taaskord täiesti erinev kui LHV pensionifond või siis tuleva maailma aktsete pensionifond, sest tema juba automaatselt teeb selle mineku ühest kategooriast teis ära. Aga kui me nüüd võtame viimase SP energilise pensionifondi indeksi, siis tema tegelikult jälgib tuleva loogikat, eks siis 75% jaksetesse üleand siis võlakirjadesse, kus siis samamoodi üritatakse passiivselt investeerimistrategiat kasutades jälgida siis väärtpaperi turge ja noh, ka võlakirja turge. Ja, ja taaskord siis tuuaks välja disclaimer, et sellega kaasnevad siis kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib pondi varade väärtus kõikide suuremas ulatuses, mis minul on tegelikult mõned fundamentaalsed küsimused meie pensionifondi või pensionisüsteemi puhul üldse ülesse toonud, et kui mina olen nüüd noor pensionikogu ja et ma olen alla 30 praegu, 
Et kas mina üldse peaksin tururiskide realiseerimise pärast täna muretsema järgmise 20 või 30 aasta pärast, et, kuna see on minule kohustuslik, et pensionifondi teine sammas on alates 1983. aastal sündinud inimestele ja nooremateli inimestele kohustuslik ja sa ei saa sellest väljud ennem kui pension käes, siis kas see ei ole nagu vastuoluline nagu soovitus või, või mõte, et indeksfond on kuregi suurem riskiga ja, ja indeksfond võib kukkuda väga palju rohkem, et kui ma nagu riial on seal lukustatud, riik võtab mul nagu nii raha raha kotist, iga kuu 2% plussis paneb nii öelda minu sellest sotsiaalmaksust juurde on üleend osa kas minu jaoks ole hea, kui ma just madalal punktis saan maksimaalselt palju juurde hosta, seal madal linnaga no ütleme see indeksfondide vastane antikampaania on minu silmis väga paljudele pankadele tegelikult konkreetselt maine kahju teinud, et noh, ma ikkagi nagu mõnda panka vaadan, vaadan nüüd sest natukene teise nagu virguga, kuidas nagu täiesti süüdimatult ikkagi saab nagu sellest juttu rääkida, et indeksfond on nagu aktiivsele investorile, kes pidevalt jälgib turu liikumisi, kuigi me teame 50 aastat investeerimise ajaluga, et noh, see on täiesti nagu vastupidine sellele, et noh, Ja, ja siin käis nüüd meediast, käis läbi ka see tsitaat, eks, et indeksfond on nagu kaas põhjas nagu sõitmine, eks ju siis no, aga ajalugu näitab, et, et rahasistumine ei ole just nagu võiti, et toonud ja neid inimesi, kes õigel hetkel rahasistuvad, on, on ka nagu suhteliselt vähe, et võibolla kuidagi nagu selline hirmutamistaktika on minu mõelest nagu hästi kummaline, mis nende indeksfondidega on nagu kaasas käinud ja ma arvan, et meil on ka selline investorteadlikuse kultuurile nagu väga palju nagu kahju tehtud selle nagu hirmutamistaktikaga, et noh, ma mind rääkida lihtsalt selle koha pealt, et, et, et mitte nagu tuleva lõikes, vaid nagu ala noh, naisilisest klubi ja, ja üldse nagu selline investeerimismaastik kuraanis, et väga palju inimesed on nagu ka sellise antikampaania peale, et ma olen tõhetag, et ma ala kogu nagu noh, läbi kasvukonto näiteks indeksfondi, et noh, et kas ma peaksin ka muretsema, et see on nagu kaas, nagu põhjas, et kas see on siis ka mulle nagu halb toode, et kui pank ütleb, et see pensionifondis on nagu halb toode, et noh, see on, noh, ma, ma saan aru, et äri huvid ja, ja nagu kõike muud, aga noh, selles suhtes natukene sellist hirmutamiskampaaniat on nagu minu mõelest üle nagu võlli keeratud. Aga kuidas siis ikkagi inimest lähendada pensionile või siis pensionit lähendada inimesele, et see on meie jaoks kohustuslik tegu, me peame seda tegema, aga kui ma näiteks võrdleme Ameerikas või USAs toimuvaga, siis täna ma julgen arvata, et Eestis on küllaltki vähe neid inimesi, kes pensioni para oma nettoväärtuse hulka nagu arvestaksid. Aga samas USAs on see tendents väga kõva, eriti kui sa vaatad mingisuguseid dividendiaktsete blogisi, kus inimesed ostavad dividendiaktsed ja siis nad tihti peale mõtlevad, kuhu nad panevad, kas nad panevad selle näiteks 401k Ruthie peale või, või Aira peale, mis siis vahe on see, et kuidas sa oled eelnevad maksu maksunud või kas sa maksad pärast maksu, et Eesti puhul meil ei ole ju seda tunnet, et jah, minu indeksfond on nüüd kuidagi mulle midagi väärt ja ma arvestan, et on ikkagi minu netovara. Ja, aga see üks põhjus ongi see, et usas sa saad ise aktiivselt oma pensionivara hallata, eks ju? Sul ongi võimalik, et sa paned osa indeksitesse, osa aktiivselt osa teed, mis iganes me ei ole ikkagi striiklikult läinud seda suunda, et me ei usalda inimest ise valikuid tegema. Aga ja see, on... see tähendab, et inimesed ei tunnetaga, et see on nende vara, sest et no, see, et sa saab põhimõtteliselt selle ühe fondi valida, no, no ma saan aru inimest, miks see ei tundu nagu mingi eriline valik. Aga kas see on midagi sellist, mis, mis on nagu meile ise, ise loomulik või et me oleme tulnud selle nõukogude liidu või okupatsiooni alalt ja me oleme 25 aastat taaskord vaba olnud, 
et usa inimesed, ehk siis Ameerikas on palju rohkem, ma vaadanud nendel on valikult palju rohkem olnud või kas nad on siis täiskasvalikumad, kas me peame mingi sammu veel läbi tegema või mis, mis me peaksime tegema? Ma arvan, et me liigume aga tegelikult praegult ju sinna suunda. Juba see, et meil on tulnud nagu täiesti uus nagu pensionifondi liik valikusse, eks ju, et inimestel on võimalus üldse mingid valikud teha ja see tunne, et nad omavad kontrolli, see, et see pension on jälle teemaks, võtab, noh, tähendab ka seda, et inimesed nagu viitsivad kaasa mõelda ja seaduse muudatusi nõuda ja kõike selliseid muid asju, mis pikas plaanis võiksid meid ka nagu edasi nagu aidata areneda, et küll see jää siin ka ikkagist üldplaanis nagu murdub, aga, aga see küsimus jää, et kuidas lähendada pensioni kogumist inimesele, no on on see suhtes raske, et no, enne kui ma läksin tulemasse tööle, siis no, ma ei ikkagi tüüdplaanis ikkagi väga kursis sellega, et kui halb meie pensionisüsteem on. Nüüd pärast tulevasse tööle minekud ma olen kursis, et see on veel hullem, kui ma tegelikult enne arvasin. Ja, ja ma olen ka väga palju inimestega suhelnud just selle kohapelt, et no, kui palju inimesed üldse oma pensionist mõtlemad. Ja no, see on selline, kui meil Leonore Riitsalu käis saates rääkimas ka nagu inimeste nagu, no, sellisest rahalisest mõtlemises, siis ta tõib välja ka selle tuleviku mina, eks ju. Ja no, pensioniga on inimestel sama probleem, et see on selle tuleviku mina probleem, kes on seal kusikil 50 aasta pärast, aga see ühendus, et no, kui see oleviku sina mitte midagi ei tee, siis nagu sellel tuleviku minal on ikka väga vähe seal lõpus tegelikult päästa. Aga suures plaanis, kui me siis vaatame näiteks seda samat Svetbanki pensionipondi, kus on elukaare fondi lahendus on nagu välja pakutud, et pensionipond teab sinu sisuliselt kõik ära, et sul on see targeteid fond olemas, Kas see on siis see viis, kuidas peaksime lähenema? Et tegelikult mina näen, et elukaarefond on nagu üks, üks võimalus, mis tegelikult on päris hea ja uvitav. Ja aga samas kui me vaatame seda usaneid, et kus inimestel lastaks tegelikult ise need investeeringud teha ja mõelda kaasa ja, ja entusiasmiga minna peale, et okei, okay, et mul on aasta lõpuni võimalik panna veel kuskile mingisugune 3000 dollarit, et ma olen 2500 dollarit juba sisse pannud sinna kontole, et ma pingutan selle 3000 kõelda ees. Meil see entusiasm tegelikult täna puudub, et ikkagi mul suurem küsimus jääb siis sinna suunda, et mida me peaksime täna tegema, et siis lähendada seda pensionisüsteemi rohkemel inimestele. Ja, aga meil on selleks entusiasmi tooteks kolmas samas lihtsalt kolmandal sambal on läbivalt olnud samad probleemid, mis teisel sambal, et sul ei ole seal erilisi valikuid olnud, eks ju, et noh, nüüd kui sinna on ka natukene fondivalikud hakkanud telkima, et noh, tekkima, et, et inimesed sinna üldse hakkaksid raha panemat, kui me räägime nagu mahust, eks ju, me räägime teise sambu puhul siin mingist suurisärgus 3-4 miljardi vahele ja jääb see summa, eks ju, me räägime kolmadast sambas, me räägime seal, ma arvan, mingi 150-200 miljonist, noh, ikkagiks me räägime nagu suurisärgus 10 korda väiksemast summast ja noh, sellepärast juba inimesed vabatahtlikult saavad panna, siis noh, inimesed oskavad lugeda ja nad saavad aru nagu, mis probleemid seal on, eriti kuna kolmas samas on väga palju selliseid halbu lukustatud kindlustustooteid olnud enam vähem, kus noh, nutad ja maksad, siis see on see sama koht, et kui see jää ükskord murdub ja sinna ka tekib konkurentsis võibolla kolmas samas on just see koht, kus sul tekib see valik vabadusest ja kolmandas sambas sa võid ükskõik, kui mitme erineva fondi osakud osta, kui sa tahad. Tegelikult sa ei ole lukustatud ühte fondi, nagu sa praegu teise samba koled. Tegelikult oleks siis ju mingisugune mõte see, et kolmas samas oleks nii-öel pioneer või siis innovaatika keskus, kus, kus tegelikult me anname juurdepääsu inimestel investeerida just sellistesse instrumentidesse, nagu nemad tahavad ja lihtsalt pead kuidagi kolmanda samba kaudu käima. Ja et mitte hakata kohe teissamast reformima, vaid just kolmandas samast pihta hakata ja, ja seda, seda kuidagi paremaks muuta. Ja tuleb jalgutrampida, aga, aga et see pension lähedasem tunduks, siis selline huvitav, ma isegi ei oska eksperiment, mille käivitas SSB elu- ja pensionikindlustus nimega elu pensionäri kingades, ehk siis, kes tunneb, et tuleviku minal on vaja natuke motivatsiooni, siis on ühesõnaga projekt, et kuidas elada nagu pensionäret. Tauri, kuidas siis tuleb elada nagu pensionär? Mis teha tuleb? 
Punkt üks on see, et tuleb minna www.sp.ee lehele ja otsid üles sealt see eksperiment ja saate tegelikult vaadata kolme inimese silmade läbi, kuidas nemad seda eksperimenti teevad ja, ja mis nende eesmärk on, on siis see, et kuu aega elada Eesti keskmise pensioniga, noh, umb kaud Eesti keskmise pensioniga, tegelikult see suma nagu seal varieerus natukene ühes või teises suunas ja, ja sa siis pead arvestama selliste tingimustega, et sellest pensionist sa pead katma kulud, mis pensionaril tõenäoliselt esineda võivad, et näiteks söök jook, riided, internet, kommunaalmaksed ja üldiselt on ära jäetud sellised asjad nagu, et sa peaksid oma liisingud ja lainud maksma sealt pensionist sellepärast, et tõenäolis, kui seal pensionini jõudnud, sa oled oma eluolaseme lainu ära maksnud, tõenäoliselt sul ka uut autot enam liisingus ei ole, ehk siis sul on need suured kulud on seljast ära ja nüüd sa eladki nii-öelda tavalist elu. Ja, ja sul suuri laene nagu ka elas, ei tohiks ka olla et, loodetavasti. <laughs> loodetavasti et aga kui me vaatame nagu Eesti pensionerite peale täna siis ma natuke kahtlen et, et noh, see vist nii päris ei ole aga tõepoolest siis Mari, Andrei ja Rain on kolm, kolm inimest, kes siis räägivad omadest kogemustest, et see eksperiment või kampaania läks käima siis aprilli alguses ja saate kõik kaaselata SP kodulehel. Mina vaatasin kolm esimest videot ära igalt inimeselt tutvustavad videod olid ja tegelikult sõike kaaselamise momenti, kes küll võis asart, et sa näed ära seda, et kui inimesed ühe korra nüüd lõpuks peavad maha istuma ja mõtlema, et okei, okay, et ma siimaani on saanud raha niimoodi, et viska ühest ja püüad enda teisest kohast kinni, et ei ole seda pensioni probleemi olnud, siis kui sul ikkagi nüüd on 450 eurot või 480 eurot või 420 eurot käes ja sa tõepoolest pead oma kulud ära maksma reaalselt ja, ja sa peadki oma latedest ja asjadest loobuma hommikuti sellepärast, et see ei tule välja. Et see on see põnev koht minu jaoks. Ja, ja noh, see sõdus, noh, sellised no, eksperimendid, eks saad on alati nagu sellised no, natukene huumorit ja natukene väriselu, aga selles suhtes selleks, et seda eksperimenti kaasa teha, ei pea üldse selles suhtes kuidagi kuskile joinima ka midagi tegema, võid käia vaadata, kui palju need erinevad pensionimäärad on, mida seal välja makstakse ja iga investor võib meil siin ju mai kuus võtta endale plaani, et mai kuus elan nagu pensionär vaatan, mis välja tuleb annab väga konkreetse pildi ette et mis siis seda tuleviku mina ees ootav okei, okay, meie maikuus võibolla seda saadetuesti järgi tegema ei hakka ja mõtlema selle peale, et kas me saime hakkama või mitte, aga ma küsin nagu tagasi vaatavalt Kristi, et kui sa näiteks peaksid võtma ette mingisuguse kuu, peebruar või, või jaanuar või märts või, või ka käimas oleva april, et kas sina suudaksid näiteks 450 euro hakkama saada arvestas seda, et sa siis eluaseme laenu, küll kommunaalid sa pead maksma, aga eluaseme laenu sa ei peaks maksma ja, ja autoliisingud kui sul näiteks auto on, seda ka ei peaks maksma üle, kulud pead kõik ära tegema, sa pead kutsuma sõpru külla vahest nendele õhtusööki tegema, kas sa tuleksid toime selle rahaga? Ütleme, ma arvan, et ma tuleks, aga ma peaksin sinna nagu investeerima aega, et planeerida, et noh, ma igapäevaselt ikkagi, noh, kui ei ole nagu väga vaja, siis see noh, viimase nagu euroni ei tegele planeerimisega, aga kui nagu ette võtta, siis äh, ma arvan, et saaks küll tegelikult tehtud. Ta, noh, muidugi see tähendab, et sa võid valima nagu, mis asjad on, millest sa loobus, et ilmselt ma nagu aimeksis nagu 12 eurijast esilinastusin nagu vaatama, see ei käiks selle pensionari kuul, eks ju. Aga ma arvan, et see põhiasjad toit ja, ja kõik muu nagu saab tegelikult tehtud, et noh, üheks ühel poolt on see, et 
Alati on muidu on see frugal February, kus on see, et, no, et see säästik veebruari, eks ju, et sa katsetada, kui väikeste kuludega sa hakkama saad, et võibolla isegi ise meeldivalt üllatud, et tegelikult ei olegi nagu õnneks väga palju raha vaja. Kuidas sul on, Tauri? Ma tean, et sa veits parem eelarvestaja ja planeerija kui, kui mina olen. Mina arvan, et mina saaksin sellega täna küll hakkama. Et ma olen viimased mingisugune kaks pool aastat juba eelarvet pidanud või rohkemgi Ja ma tean täpselt oma kulusi, ma tean täpselt oma tulusi, ma tean täpselt, mis ma saaksin ära lõigata ja, ja ma saaksin sellega hakkama. See ei ole mingisugune selles mõttes hea elu, et nii tahaks kelada. Ma mõnes mõttes olen juba elanud sellest elu, et ka nagu investeerimine see kaigus, et sa pead kui raha kõrvale panema ja sa pead selle raha kandma kuskil järgmisesse portaali või järgmisesse aktsesse. Ja, ja kui ma ükskord sellest investeerimise, tea, kui on nagu, kui sa alkoholi tarbid liiga palju, sa alkoholik, kui sa investeeringud tarbid liiga palju, mis sa oled siis investeerimishoolik või? Et ma mõnes mõttes võibolla olen natuke seda. Et ja, sellest et mõttes... siis naine pidi kuulõpus raha laenema, sest Tauri kõik ära investeerinud. Ei nii julga ei ole, et selles mõttes ikkagi ma tulen väga edukalt. No selles mõttes ma elan ikkagi palgapäevast palgapäeva, nii et ma naine ütleb mul kodus väga hästi selle kohta, et noh, et palgapäeva oli ära, et noh, kantsid jälle kõik oma raha kuskil investeerimiskohtule laial ja nüüd tiksult kui järgmise palgapäeva nii kui nii uus toos peale tuleb. Et nii ta umbes on, et aga see on sõike, millest nagu välja kõige veel ei ole saanud, aga ilmselt mingi hetk peab ikka saama. Aga ei, selles võttes nagu katsetada tasub, kas või lihtsalt selle koha pealt, et tabada ära nagu see piir, kui palju meelarahufondi on vaja saada, et, no, et kui palju on reaalselt sinu nagu kriitilised kulutused, mida on tegelikult nagu tarvis teha. Aga selles võttes nagu äge, et selliste kampaaniate raames nagu tõmmatakse ka nagu tegelikult tähelepannust, et nagu ka välja tuuakse siis Eestis siin uuringute järgi mõtlema pensioni ja kindlustamisele suurselus 15% elanikonnast, mis enam vähem vist katub nende inimestega, kes ka investeerimisega tegelevad, kes on ka umbes siin 15% või alla elanikonnast, et see procent võiks nagu ilmselgelt olla selles suhtes suurem, et siis oleks kõikidel vaja tuleviks natukene vähem maksemaksta ja, ja natukene vähem nukrad olla. Ja, ja SP elu ja pensioonikinnustuse juhatusliigeindrek Holst siis selgitab ikki eksperimendi tagamaid, et, et täpselt need 85% on siis need inimesed, kelles nemad ka üritavad mõtelda selle eksperimendi käigus ja selgitada neile ära, et kui sa täna ei tee seda väikest lifehacki ja kui sa täna ei hakka nagu koguma, siis tõenäoliselt kui sa oled 65, siis on natuke hilja juba ja siis on nagu asi jama. Et tee seda kindlasti täna. Kui sa ei taha just ja muidugi teise või kolmandasse saamasse raha korjata, siis loomulikult on erinevaid muid tooted olemas, sa ei peaks seda korjama ala teise või kolmanda samba raames, vaid see võib ka täiesti sinu enda neljas sammas või viies sammas või kuues sammas olla. Ei, et... neljas lammas. Lammas just. Viies lammas. Anna andeks ma <laughs> Nii, ja siis kui me räägime nüüd ka kolmandast uudises, siis ta on natukene juba vanaks läinud uudis, aga tegelikult on väga hea uudis, et ka pensioniga seotada, et kui ma just ütlesin, et sul võib oma lammas olla, mis on siis näiteks number neljas, siis LHV nimelt on kasvukontole lisanud mõned uued indeks fondid juurde. Ja. Ja selles suhtes 5 pluss, et küsitakse investorite sisendit ja 5 pluss, et investorite sisendi baasi minu mõelest kulus alla kahe kuu, et ta siis ei nagu ära tehtud, et tegelikult nagu päris selles suhtes nobedalt läks. Ja või poolis kuulis läks. Ja, et, et inimesed said hääletada, et milliseid fondele tahaksid ja, ja kes seda feedback kändis oligi peamised naisvestatuklubi ja finansioodusklubi ja investeerimisklubi, kes siin nagu inimesed, kes on meid kaasa mõelnud ja toodek kasutavad. Ja, ja selle tulemusena tuli selline uudis, et kolm uut fondi valikus lisatakse, et 
inimestel oleks võimalik siis oma, oma portfellis paremaid valikuid teha ja noh, üllatuslikult, mitte üllatuslikult ülekaalukas hääletuse võitja oli siis Noble, mis on siis dividendi aristokraate endas hõlmav indeksfond, et noh, need dividendis on ikka nagu taga toredad, eks ju? Nii tore, kui keegi raha kannab. Raha voog, raha voog, raha voog. Raha, raha voog on see, mis, mis väga hästi investorit hoidab ja, ja tegelikult mitte ei ole ainult Noble ainukene, vaid on ka Spy V, Spy 2V, mis on siis tegelikult samamoodi dividendi aristokraatega lihtsalt Noble on dollarites ja Spy V on eurodes siis kauplev, tegutsev, toimetav fondikene, et meie siin euroalas istuvad investorid siis paraku ei saa selle USA puumiga kaasa minna, kuna nende on dollar ja paratamatult, kui me tahame dollaris investeerida, siis me peame võtma likviitsusriski selles osas kaasa, et eurofondid kauplevad märkimisväärselt väiksemate mahtude pealt, aga samast on meie enda kodu raha Ja me ei pea nagu valuuta vahetusest tekivaid kulusi katma. Ja teine asi on see, et me oleme likviitsuses järgi ja me ei saa nagu dollaris koobeldavaid instrumente sisse võtta sellepärast, et just sama valuuta kursside kõikumine on meie jooks negatiivne. Et me oleme natuke selles mõttes keerulises kohas, et kui sa ikka kuulad päevas päeva USA podcast ja nad räägivad, kus nad võtavad sealt ühte või teist fondi, siis nendele on nagu märksa lihtsam, et me ei peame ka paraku sellega arvestama. Ja, ja kui ma vaatasin Spy Veed ja, ja EK, EXS ühte, mis on siis tegelikult kolmas fond, mis siis jälgib taksindeksid, eks siis kolgend suurimat enamakoobeldud aktsed Frankfurti börsil, eks siis Saksa börsil, siis nende kõikide mahud ei ole nüüd nii suured ja tegelikult LHB on ka öelnud, et tegelikult nad on mõelnud sellise maailma turgu jälgiva fondi peale, mis oleks siis euros kauplev, aga, aga paraku senimaani ei ole nagu väga head asja olemas olnud Ja ma arvan, et üks põhjus on ka jällegi see, et see euro on selline nagu ta on, et meil ei suudata seda mahtu pakkuda. Et noh, kui, kui kogu maailma elu käib New York Stock Exchange'il ikkagi, et Euroopas päevakaupleid on ka veidikene vähem, siis noh, ma usun, et Euroopa jõuab järgi aegaselt tasa, vaikselt tiksume, aga... aga Tallinna pörsi ETF'i. Siis kogemata, kui sinna keegaks raha parema, siis ostaks meil Tallinna pörsi ära. <laughs> Kõjavata, ups, kõige peab kümme milli sisse panna ja siis oih, et ta on kümme prosse kaupsist. Tegelikult see ei ole üldse naljakas selles mõttes, et sa juba paari tuhandega võid pörsi liigutada siin päris korralikult no, teatud ettevõtteid, ja. kes on väga ebalikviitsed, et Pärnu maal seal linnakülje on üks gründikene olemas minu mõelest, millel on oma pörsi ettevõtte olemas, kujutad ette tükil maal pörsi ettevõtte. Miks mitte? See on minu mõelest ikka nii sürreaalne, aga, aga see on täpselt üks juka aktsi, mis natuke on suurem positsioon ja pauh, aktsia on kuskile sinna või siia suunda lennanud. Mm-hmm. Aga võibolla paalestimest tulid selles küsimustikust veel välja, et mõnevõrra oodatult tundi siis muret kõrgete haldustasude pärast ja, ja erinevaid valente. Ma arvan, me tauriga pakkusime ka erinevaid valente, mina pakkusin mingit aja jooksul kahanemat, et kui maht suureneb, et no hetkel on see probleem, et kui sul viisab palju raha koguneb, su pole mõtetelem kasvukonda kasutada ja otse on odavam, et nende see nagu tasu langus peaks olema sellises proportsioonis, et inimesele tiki motivatsiooni nagu üle kolida, et kui ta mm-hmm. kuskalt sul nagu tootes sees, on võtan, et sina pakkusid konkreetsemalt, et kohe kõik madalamaks või midagi sellist, eks jõu? Ei, mul oli samamoodi pakutud summadega, et kui sul summa jõud 
joo, ma mingisuguse teatud vahemiku, näiteks ala 5000 kui 10000 eurot ja et siis alustasu on juba märksa väiksem, kui ta nagu täna on ja kui ta on sul mingisugune 30000, siis ta on veel nagu väiksem ja et ta läheb nagu sammudena, et seal oleks seda gamification elementi juures, et kui seda... Kas jõuad järgmisel leveli nii? Jah, et kas sa jõuad järgmisel leveli nii, et, et see just nagu meelega korjaks, et sellepärast, et kui sa korjad, siis tegelikult ju korjad seda ka mingisuguseks suuremaks asjaks, näiteks see sama pension. Ja see on parem, kui sa paned sinna võibolla viis eurot rohkem kuus, kui et sa jätad viis eurot panemata, sellepärast, et haldustasud on natuke liige suured. Mm-hmm. Et, ja see haldustasu isenesest investoril ma arvan, enamusi investori närvi kuidagi ei paita, aga kui kogu aeg räägitakse tasudest, 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 siis see hakkab nagu peast rummeldama kuskil taga ja, ja sa tunned seda, et see tasu on ikka liiga kõrge, kuigi see võibolla siin nii palju ei hammust, et ma arvan, et see võib saada ühel hetkel ka nagu takistuseks. Mm-hmm. Aga no eks seal on ka see sama point, et no, eks äri mudele puhult on aru saada, et tegemist on kasumid teenivad ettevõtetega ja haldustasupealt, et raha peavad teenima ja noh, kus see võit hakkab tulema, et kui sa haldustasul langetad, on see, et inimesed selle võrra panevad rohkem raha sisse ja see jõuad sellele mahumastaabeli järgi, eks ju, et Eestis praegu selle investeerimise puhul ongi see, et kui me vaatame nagu tarbimislaenude jääki versus investeerimiskontode jääki, eks ju, noh, ega see midagi väga ilusat nagu keskmiseestlase puhul ei ole, et see, see sama koht, et Et kui inimesed piisavad palju investeeriksid, siis saaks öelda, et kuulge, et aga vaadake, meil on väga palju raha seest ja teeniti see juba mahu ja mastaabi pealt, et see ei ole nagu enam mingi luksusteenus, eks ju, mida siin mingitele vähestele huvitatule pakutakse, vaid see ongi nagu selline no, mainstream, nagu noh. Tava teenus, tava, tava inimesele, mida võiks nagu mõistlikud asuga teha. Ja, ja kui sul on küllatki palju investoreid või siis kliente seal tootes sees ka, siis ta on sinu jaoks kui panga jaoks on ta nagu kleepov toode või siis selline asi, mis tõenäoliselt nii kiiresti ära ei kao, et inimesed ei võta korraga seda raha välja, korraga ei toimu panga jooksu. Ja, ja ma arvan, et selline toode aitab ka meie kapitaliturgu küllatki palju arendada edasi, sellepärast, et inimesed hakkavad alguses väikselt pihta ja et sul on siin sõike 50, võibolla 100 eurot pannakse kuus kõrvale, ühel momentil on nii palju raha, et sa mõtlema, et oota, et aga ma olen pörsil mingid aktsiaid ja äkki mulle mingid muud toodet võimalik nagu tarbida ala, noh, oled osav, oled tark, lähed kauplejaks, oled osav, oled tark, hakkad optsioone, <laughs> kauplema, et kõik sellised võimalused tulevikuks on olemas, eks? et mitte, et me soovitaksime neid, aga lihtsalt seda arenemisruumi on küll, küll et seda ei pea kartma, et panen oma viiek ära ja nüüd on kõik, nii, et tegelikult kui sa paned oma raha mängu, siis sa hakkab asja nagu pakkuma mm-hmm. ja ma pelikeks nagu no, selleti selle saatu kokku kõik ütlema, et Kui me kõikest vaatame tagasi, kui me kaks aastat tagasi hakkasime raadiot tegema, et mis tooted ja mis hinnaga olid siis valikus, siis ma arvan, et siis me ei oleks suutnud ette ennustada, et, et meil on kahe aasta pärast olemas valik pensioni indeksfonde ja meil on igasugused tasud ja asjad nii palju langenud ja, ja see aktiivselt inimeste hulk on niivõrd palju suurem, et on nagu täitsa lootud, et lootust, et meist saab selline tsiviliseeritud investorriikvel niimoodi. Juhi, no kõige olulisem on loomulikult siin, et riike ei tuleks ka võibolla liiga vara kontrollima kõiki seda, seda teemat, mis siin toimub, et näiteks finanstehnoloogia on väga tugevas arengus, mitte ainult Eestis, vaid ka Lätisele eedus ja, ja me räägime nagu suurtest ühisrahastusplatvormidest ja muust sellisest finanssinnovatsioonist ja ma tahaksin seda näha, kuidas nagu Baltikum on see, mis tõmbab tegelikult see Ida-Euroopas selle asja niimoodi käima, et lõpuks vaadatakse. Ise ka ei usu. Jah, et lõpuks ka läänepoolt vaadatakse, et tegelikult nendel on mingisugune toetav poliitiline raamistik seal olemas, neil on toetavad tingimused olemas ja nad tõesti teevad asja, mis on innovaatiline ja, ja tore, et no, 
kunagi oli ka see, et inimesed hakkasid autodega ringi sõitma, ja siis vaadati, et ei, mis asja nälda, et obune on see õige asi, et millega nagu tuleb minna, et noh, täna on olukord see, et kõik vaatavad, et oone obune on Karjamaa peale, on, et keegi vaatama sellega, et ma lähen, et sõidan sellega, nüüd Tallinn Tartut, on, ja sellepärast, et toona üldse on nii pikad reisid väga mõeldavad ja, ja samamoodi, kui me toome näite, et kui Amazonist aastal mingi 2000-2002 Walmart rääkis, et mis asja nelja teete, et mingisugune nettikaubama ja et inimesed taha netist osta, et kõik tahad seda piimavak ise kuskil poes katsuda, siis mis on välja tundan, on see, et Amazon jõudis 100 miljardi dollari, see käib nii ennem kui Walmart ja üleend teised nii-öelda brick and mortar poed. Ja, ja me selle investeerimismaailmas välja tunnud, et kui sa pakud inimestele mõistikud ja häid tooteid, siis üllatus, üllatus, hakkab mingi raha kuskilt sinna toodetesse tulema. Tõesti on aga statsid öelda, et nad arvastavad sind. Ja, nad arvastavad sind, et sa pakud neile võimaluse, tuua neile, mõistlikutel tingimustel, oma raha, hoiule, et nad ei pea seda seal õnnetult eraisiku majapidamiste hoiuste statistika, mis iganes 6-7 miljardi rea peal hoidma. Mida me siis õppisime tänases saatest? Kas äkki seda, et pensioniks tasub raha koguda alati? Ja mida rohkem pensioni kogujajad teevad häält, seda paremat tingimused on võimalik välja kaubelda. Ja, ja kuigi vahest tundub, et siin finantsmaailmas muudatused tulevad niimoodi aeglasel tempol, siis ükskord see jää murdub ja, ja lähevad asjad paremaks, et ei ole nii lootusetu, et mingi, mingi toode on täitsa maha kantud või mingi instrument, et sellestele massia ei saa, et saab ikka tuleb lihtsalt nagu natukene timmida. Kui sulle nüüd tundus, et meie saade oli kuidagi moodi lonkav või siis sa tahaksid mingit tägedat mõtet meiega kaada, siis loomulikult taadress info.investeerimisraadi.eu on see koht, kuhu sa peaksid oma kirjakese saatma. Me ootame alati ka kriitikat, kõik võtame vastu. Loeme küll väga harva, aga ei tegelikult nii hull ei ole, et loeme küll väga, väga, väga tihti ja ootame teie kirju, et mõtlen, et lifehacki kirjad on lihtsalt nii ägada, et ma siimaani seidin need läbi, et kaks, kaks kirja, mis on sellised tõde õiguse kuuenda või viienda raamatu pikkused <laughs> palju tõde õiguse raamatud on uh, vist viis no on võtti ajastu no, 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 ühesõnaga me loeme investeerimiskirjandust me tõeks õiguseks Just. Aga meie poolt siis tõmbamängi sellise seksika teemaga nagu pensioniga otsad kokku ja, ja kui te veel ei tea, kus teie pension koguneb ja kuidas siis sellega läheb, siis mingi vaadake üle, et mis värk on, et nii tavalise kogujana kui ka investorina ikkagi seal on ikka lõpuks päris palju raha, hoidke nagu silm peal. Kule ta või, lähme nüüd pensionit koguma. Jah, lähme pensionit koguma. Tjau! Tjau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.